0: No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Lo que voy a contar lo he tenido escondido debajo de mis resentimientos más profundos y de mis recuerdos más dolorosos. No obstante, he decidido sacarlo de ahí y ponerlo en palabras porque es una manera de limpiar ese espacio sucio de mi corazón. Donde hay heridas sin sanar, se corre el riesgo de heredar ese dolor, y ahora que nació mi hija, he decidido liberarme de ese peso para que ella no reciba de mí sentimientos inútiles que le hagan recorrer el camino de la existencia con cargas que no le pertenecen. Por eso hablaré de él, de mi padre. Hace ocho años lo enterré vivo en mi memoria. No quise volver a saber de él. Han sido ocho años de llorar bajo la regadera para que nadie me escuche, de caminar por las mañanas acompañada de mi perro mientras lágrimas inconscientes resbalan por mis mejillas. Ocho años de preguntarme una y otra vez por qué lo hizo y con quién lo hizo. Por eso he decidido dar fin a todo esto porque tener en mis brazos a mi bebé me ha sembrado y me ha dado cuenta de la gran responsabilidad que es invitar a habitar este mundo a un ser humano, al que no solo debo de darle las condiciones físicas adecuadas para su desarrollo, sino un entorno emocional sano que le permita crecer feliz. Hace 32 años mi padre, Mauricio Grajales, me tomó en sus brazos por primera vez. Soy hija única, producto de su matrimonio de 24 años con Elena Montiel, mi mamá. 24 años permanecieron juntos y vivimos una historia familiar típica, aparentemente normal. Mi papá es un reconocido cirujano especializado en columna. Vivimos siempre en una casa heredada de mi abuelo paterno, en una de las colonias de clase alta de la capital del país. Estudié en colegios caros y vestí ropa fina. No supe lo que era un no de su parte. Mis caprichos o antojos eran cumplidos. Era su consentida, su muñeca, como él me decía. Crecí sentada sobre sus piernas mientras escuchaba música clásica en su despacho o en su consultorio, caminando por los pasillos del hospital privado del cual era socio sintiéndome la princesa del doctor Grajales, la dueña del mundo, y creciendo bajo el manto protector de ese hombre guapo, talentoso y admirado. Mi madre es una mujer, se dedica hasta el día de hoy mucho tiempo a su cuidado personal y es activa en su Su vida pasa entre la peinadora y los desayunos altruistas con sus amigas la mayoría esposas de médicos conocidos por mi padre. Nuestro mundo era poco complicado. Había un padre que era excelente proveedor y exitoso, y una madre sofisticada y educada para ser la compañera de un hombre como él. Reconozco que fui una niña mimada y que mi padre era mi superhéroe. Todos los adjetivos positivos posibles para describir a un hombre los usé para describir a mi papá. Guapo, fuerte, inteligente, decidido, sabio, cariñoso, protector, elegante, talentoso, trabajador, delicado, amoroso, consentidor, juguetón y más. Obviamente se convirtió en mi prototipo de hombre. Crecí aspirando a conocer un príncipe parecido a mi papá y al primer defecto que encontraba en mis pretendientes los descartaba. El hombre que se ganara mi amor tendría que ser igual a mi papá. Cuando el ídolo se volvió de carne y hueso y sus vestiduras de santo se rasgaron, mi mundo se derrumbó con él. En la secundaria conocí a Ernestina Mendivil. Nos volvimos inseparables. Ella es hija de médico y yo también. Vivía a cuatro cuadras de mi casa en la misma colonia y compartía conmigo el gusto por la comida japonesa y por la natación. Seguimos juntas en el bachillerato y en el momento de decidir carrera, las dos teníamos muy claro que queríamos estudiar medicina como nuestros padres. Y así fue. Nos inscribimos en la misma escuela de medicina en una reconocida universidad privada y nos enfocamos en fabricar nuestro futuro. Viajamos juntas a campamentos en Francia y en Alemania. Compartimos departamento durante un verano en Seattle cuando fuimos a cursar unas materias de bachillerato. Éramos confidentes y en varias ocasiones lloramos juntas nuestras decepciones amorosas. Las dos nos convertimos en jóvenes atléticas y glamorosas que vestíamos al último grito de la moda y asistíamos a fiestas y conciertos. Ernestina pasaba mucho tiempo en mi casa. Veíamos series de televisión y escuchábamos música o cocinábamos juntas comida asiática con ayuda de tutoriales de YouTube o recetarios que bajábamos de internet. Mi madre llegó a considerarla una hija más. Ernestina llegaba a mi hogar y abría el refrigerador o asaltaba la alacena como si estuviera en su propia casa. Cuando salía de viaje con mis padres, mi mamá siempre le compraba un regalo y se lo daba a nuestro regreso. Los padres de Ernestina hacían lo mismo conmigo. Me estimaban mucho y yo también me sentía una hija más en casa de ellos. Nunca me percaté de que dejamos de ser dos adolescentes que corrían por el jardín correteando mariposas mientras mi padre tomaba un cóctel junto a la alberca. Nunca me percaté de que ya éramos dos mujeres tomando el sol en bikini mientras mi padre tomaba su trago ahí a un lado de nosotras. Entramos a la universidad y algo comenzó a cambiar entre Ernestina y yo. Comenzó a alejarse de mí y a poner pretextos para no acompañarme a algún evento o para estudiar conmigo por las noches en mi casa. A veces le mandaba mensajes de texto o por WhatsApp y no los respondía, ni siquiera los veía. Eso era muy raro entre nosotras. Lo atribuía a la carga pesada que comenzamos a tener en la escuela a las tareas y a las actividades distintas que abatieron nuestras nuevas vidas como estudiantes de medicina. Antes de entrar a la universidad, decidimos tomar todas las clases juntas. Sin embargo, para el segundo semestre, ella decidió tomar materias con otros profesores o en horarios distintos a los míos, como si no quisiera estar mucho tiempo conmigo. Lo seguí atribuyendo a que tal vez había llegado la hora anunciada y cada una buscaría encontrar su futuro a su manera. Seguíamos tomando café o saliendo a algún bar una vez por semana. Ya no era a diario como antes, pero la vida había cambiado y las rutinas también. Yo confiaba en que nuestra amistad era indestructible y que persistía a lo largo del tiempo y resistiría a todo. Todo menos eso. Eso que sucedió... Lo relato con un nudo en mi garganta y con un dolor en el vientre. Ese mismo nudo que se deshace en lágrimas bajo la ducha y se convierte en colitis por las noches. Ese nudo que quiero deshacer y ese vientre que quiero liberar del dolor escribiendo esto. Una noche que salimos juntas a un bar, comenzamos a hablar sobre los hombres. Recuerdo que yo le hablé de un par de pretendientes que andaban detrás de mí y ella me escuchaba a medias porque la mitad de su atención estaba constantemente en su celular. Le pregunté si ella estaba saliendo con alguien y me dijo que había un hombre del que sentía se estaba enamorando profundamente. Cuando le pedí que me enseñara una fotografía se puso nerviosa y me dijo que prefería hacerlo después, cuando ya se concretara algo con él. Además de que no quería que yo la criticara porque se trataba de un hombre mayor. Me sorprendió que saliera con alguien mayor y que además me dijera que no me burlara de ella, puesto que entre nosotras jamás había existido ningún tipo de burla y menos cuando se trataba de nuestros sentimientos por algo o por alguien. La misma situación se repitió dos semanas después cuando salimos otra vez a cenar, ella escuchándome a medias y la otra mitad de su atención concentrada en revisar su celular periódicamente. Esa noche me dijo que tenía que irse, Dejó su parte de la cuenta sobre la mesa y salió del restaurante apresurada. Ya era tarde y me pareció extraño que tuviera que ir con urgencia a alguna parte a esas horas. Pero no pregunté más. Pensé que ya tendríamos la oportunidad más adelante de hablar con calma sobre su comportamiento tan raro de los últimos meses. Ernestina ya nos tiene olvidados. Comentó mi madre mientras los tres cenábamos en la cocina un sábado por la noche ¿Sí, verdad? Ha estado raro últimamente Respondí tratando de compartir con mi madre mi preocupación por su alejamiento ¿A dónde van a querer ir en Semana Santa de vacaciones? Preguntó mi papá, dándole inesperadamente un giro a la charla Como si quisiera evitar hablar de mi amiga ¿Tú no la has visto, Mauricio? Insistió mamá No, ¿por qué tendría que verla? Debe de estar ocupada con la escuela. Estudiar medicina demanda mucho tiempo, ¿o no Samantha? Dijo mi padre con un tono de voz que intentó restar importancia a la pregunta de mi madre. Asentí con la cabeza y me levanté de la mesa. Estaba cansada y tenía sueño. Esa noche no pude dormir bien. Algo se había instalado en mis entrañas, como si mi sexto sentido me hubiera inoculado un misterioso temor. Una enigmática sospecha que había incrustado en mi vientre. Un par de semanas después vi en el Facebook de Ernestina una selfie que se tomó en el interior de un vehículo. Me llamó la atención el respaldo del auto. Era idéntico al respaldo del automóvil de mi padre. Y ese auto era único. Se trataba de un Audi TT que él mismo mandó tapizar con la armadura. Piel gris con un remache rojo en las orillas. Algo poco común. La sospecha se alimentó de golpe y me puse a stalkearla. Entonces me di cuenta que tenía a mi padre agregado entre sus contactos. Se me hizo muy extraño eso, porque mi padre usaba poco el Facebook y tenía agregados en su mayoría a colegas o familiares. Pero a mis amigos no acostumbraba a tenerlos en su red social. Seguí buscando y me di cuenta de que a mi madre no la tenía y hubiese sido más normal que los tuviera los dos. Mi madre usaba más el Facebook que mi padre. Me pareció muy raro. Cuando le pregunté a Ernestina, se puso nerviosa, y me explicó que lo hizo porque tenía que preguntarle de emergencia algo de una tarea, y creyó que sería más fácil por ese medio. Le dije que me hubiese llamado para preguntarle por teléfono, o yo le hubiera proporcionado su correo electrónico, pero cambió el tema y evadió las preguntas que le hice. Entonces, la sospecha se convirtió en obsesión y comencé a buscar. Y dicen que el que busca, encuentra. Decidida a sacar esa espina llena de duda de mi corazón, falté a clases y me dediqué a vigilar a mi amiga desde lejos. Sin importarme las consecuencias en la escuela, decidí dedicar más allá de mi tiempo libre para seguirla y observarla desde lejos constaté que pasaba mucho tiempo en el celular, que salía de clases y no se iba con sus compañeros a ninguna parte, subía a su, auto, a su auto y se iba en dirección contraria a su casa, entonces decidí seguirla y la duda se desvaneció, se detuvo afuera de un edificio de departamentos en la colonia Roma, un edificio que yo conocía a la perfección porque dos de los departamentos eran propiedad de mi papá. Tuve que irme de ahí, pero me di a la tarea de llegar al fondo del asunto, deshacer la madeja de interrogantes que agobiaron mi cerebro desde esa tarde. Llegué a casa y me puse a buscar las llaves del edificio. Encontré también copias de las llaves de los dos departamentos que eran propiedad de mi familia. Así fue como los descubrí tres días después, volví a seguirla hasta el edificio, y entré después de ella. Por el número de piso en el que se detuvo el elevador, supe a cuál de los dos iba. Subí y los encontré, desnudos en la cama, revolcándose encima de mi dolor, de mi confianza, de mi amor por los dos. Mauricio Grajales cayó del pedestal donde lo puse. El ídolo se derrumbó. Al superhéroe Se le cayó la capa. El dolor fue profundo y lacerante. Mi padre destruyó mis recuerdos felices de infancia, de adolescencia. Destruyó mi amistad con Ernestina. Hoy que escribo esto, no sé si realmente pueda llamar amiga a alguien que hace lo que ella hizo. No tuvieron tiempo de vestirse antes de que yo saliera de ahí con el corazón desgarrado. Vagué por la ciudad durante horas en el auto. Llorando sin consuelo y sin rumbo. No quería llegar a mi casa, no quería ver a mi madre. Imaginaba el sufrimiento de ella al enterarse de lo que había entre Ernestina y mi padre. Me enamoré. Nos dijo con voz llena de determinación. Mi madre y yo estábamos sentadas frente a papá en el salón principal de la casa. Por primera vez en mi vida... Vi a mi madre perder la compostura y dar gritos llenos de dolor, insultando a mi padre con palabras que desconocía que ella usara. Jamás la había escuchado utilizar semejantes expresiones. Desde poco hombre hasta hijo de puta. Fue una noche oscura en la que en la penumbra de esa sala vimos desbaratarse la historia de la familia perfecta. Y observamos a mi padre como una bestia que sucumbía ante los mandatos del deseo y de la carne. Con ella, con mi mejor amiga. La mansión Grajales se vendió y mi madre se fue a vivir a un penthouse en Las Lomas. Yo me fui a terminar mi carrera al extranjero. Ernestine abandonó la universidad y se casó con mi padre. Y la vida siguió, porque así es la vida, no se detiene y el tiempo es su aliado más valioso. Ese que diluye los hechos y convierte en imágenes borrosas los recuerdos dolorosos. Pero los recuerdos habitan en la memoria del corazón. Mientras hacía el internado conocí a Juan Pablo, un argentino amable y con agallas. Decidido a convertirse en un gran cirujano pediatra. Yo me incliné por la medicina interna. Decidimos casarnos al año de noviazgo y hasta el momento... Siento haber tomado una de las mejores decisiones de mi vida. Ha sido Juan Pablo el que me ha hablado de lo importante que es para mí perdonar a mi padre. Ahora que nació nuestra hija, siento que ha llegado el momento de escribir nuevos capítulos en el libro de mi alma. Mi niña tiene el derecho de conocer a su abuelo y a ella, a Ernestina, porque aunque me duela, es la mujer que mi padre eligió para reinventarse. Ahora que soy esposa, entiendo que tal vez la relación con mi madre no era tan buena como ellos aparentaban. O tal vez es una historia más del hombre maduro que cae rendido ante la carne joven. No lo sé. Solo ellos saben en el fondo qué había en las entrañas de su matrimonio. Y solo mi padre sabe lo que lo llevó a elegirla a ella, precisamente a ella, a mi mejor amiga. Con el paso de los años, nos hemos enterado por otras personas o por familiares de que llevan un matrimonio feliz. Ernestina dio a luz a un varoncito hace cuatro años. Se la pasan juntos y ella acompaña a mi padre a todas partes. Ella es la que ha estado a su lado cuando ha recibido reconocimientos o cuando ha estado enfermo. Juan Pablo me dice que si fue mi amiga tantos años, no debe de ser mala persona y que mi padre tampoco que así son las historias inesperadas del destino y que aunque haya dolido así tenía que ser mi madre también ha empezado a rehacer su vida tiene un novio alemán que la ha vuelto a hacer sentir como un adolescente se ha pintado el cabello y ha regresado al gimnasio ha vuelto a sonreír he sido yo la que me he estado meciendo en el columpio del rencor todos estos años y ha llegado el momento de bajarme abrió la puerta Ernestina vestía un traje sastre blanco de lino y con el cabello corto se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me vio me dio un temeroso abrazo al que respondí con recelo y detrás de ella apareció él con más años, con más canas, más delgado igual de guapo con la misma sonrisa encantadora que mataba mis miedos por las noches cuando le tenía miedo a la oscuridad me abrigó en un abrazo en el que sentí una mezcla de ternura y dolor. Como si en ese silencioso contacto físico me dijera, yo también sufrí, a mí también me ha dolido. Detrás de mí, Juan Pablo cargando a nuestra hija. Entonces vi a mi padre dirigir la mirada hacia ellos y los ojos se llenaron de agua. Los abrazó en uno solo para después... Pedirle a mi esposo que le cediera a la niña. Tomó a mi hija en sus brazos y se sentó en el sillón. La besó mil veces en un minuto, como si en cada beso quisiera recuperar a su propia hija. Esa que la traición alejó de su corazón. Lo vi mirarla mirarla con el feligres que observaba con devoción a Jesucristo con su amor desmesurado de abuelo, y entonces se desbarató mi rencor. Lo escuché sollozar y repetir una y otra vez, gracias hija, muchas gracias, gracias. Maura, hoy cumple seis meses, y su abuelo viene a verla cada semana, a veces viene solo y en otras lo acompaña Ernestina. La puerta de mi casa estará siempre abierta para mi padre y su nueva familia, porque le he cerrado la puerta al rencor, porque quiero ser libre de espíritu para criar a mi hija en el amor. Mi madre lo ha comprendido, porque ella se ha vuelto a enamorar y también vive una época de reconciliación con la esperanza. He podido convivir con Ernestina en paz, sin intercambiar frases de reproche, siendo cordial. Nuestra amistad nunca se recuperará de algo así, pero la he perdonado, aunque sé que jamás volveremos a ser las amigas que un día fuimos. Ese día que mi padre tomó entre sus brazos a mi hija y vi el amor desbordarse hacia ella en sus ojos, recordé también lo mucho que mi padre me ama. Y ese día vi con mis ojos limpios de resentimiento cómo mi superhéroe recuperó su capa.